0: Oh, gitu. okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka Ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'in tabi Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamidin Wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Khawani fi dinu khatifi Allah rahimani wa Kita membaca kitab Al-Misbahul Munir Fi Tahdib Tafsir Ibn Kathir Rahimahullah Ya ini kitab ringkasan atas kitab Tafsir Ibn Kathir Yang diringkas oleh Asyih Sofi Rahman Al-Mubarakfuri Rahimahullah Ta'ala Di jilid yang pertama ini Yang sudah ada terjemahannya Ini Tafsir ...sebelum memasuki kepada tafsir surah Al-Fatihah... ...yang sebagai muqaddimah... ...dibuka di halaman tiga, Raja Amat. al muallif rahimahullah adadu ayatihah. Judul-judul ini bukan dari Imam Ibnu Katsir. Judul-judul ini dari peringkas atau dari yang... Uh, ...meringkas kitab iaitu... ...Syikh Sofi Rahman al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala... Diberinya judul-judul seperti ini untuk memisahkan bahasan-bahasan. Dan juga supaya kita lebih e, memfokuskan kepada poin-poin bahasannya. Jadi bahasan kita adalah adadu ayatiha Artinya jumlah ayat-ayat dari surah Al-Fatihah. Wahia sab'u ayatin bila khilafin. dan al-Fatihah itu totalnya 7 ayat tanpa ada khilaf tanpa ada perselisihan para ulama. Wal basmalah tuh ayatun mustaqillatun dan basmalah dan basmalah di dalam surah Al-Fatihah itu ayatun mustaqillatun. adalah ayat yang tersendiri. Min awwaliha pada awal surat al-Fatihah. Maksudnya basmalah itu bagian dari surah al-Fatihah. Kama huwa jumhuri qura'il Kufah. Sebagaimana pendapat mayoritas para qurra'nya dari penduduk Kufah. Wa qawlul jama'ati min ashabati watabi'ina wa khalqun minal khilaf. Dan juga di antara pendapat para sahabat, para tabiin dan khalqun yakni manusia atau orang-orang yang minnal khalaf dari para ulama setelah para as-salaf yakni para khalaf yakni pada ulama-ulama di zaman al-Imam Ibnu Katsir. di poin ini kita akan kaji beberapa bahasan, beberapa kajian. Yang pertama, ikhwan jumlah ayat surat al-fatihah, nanti kita bahas juga hukum basmalah dan pendapa, perbedaan pendapat para ulama dalam masalah hukum basmalah, lalu arti basmalah, keutamaan basmalah dan nanti ada makna basmalah secara global, lalu tafsirnya, lalu bagaimana cara baca basmalahnya, antara di akhir atau di awal surat ya, Lalu hukum baca basmalah dan momen-momen waktu dianjurkan membaca basmalah. Yang pertama dulu jumlah ayat surat al-fatih ini sepakat ulama bahwa jumlah ayat surat al-fatih adalah tujuh ayat. Ya, berdasarkan kemarin firman Allah s.w.t disebutkan. Walakad atainaka sab'an minal masani wal azim. Surah al-hijir ayat delapan puluh tujuh ya. Itu dalil yang menunjukkan kalau surah Al-Fatihah adalah tujuh ayat. Sepakat, enggak ada khilaf para ulama. Namun yang khilaf itu nanti mana ayat pertamanya. Apakah basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Atau alhamdulillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Nah, Di situ nanti ada khilaf. Ya. Taib. Karena sebagian memasukkan basmalah bagian dari surah Al-Fatihah. Ya. Maka berdasarkan ini berarti eh uh, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin itu satu ayat. Karena basmalahnya ayat pertama. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillah rabbil alamin ayat kedua. al Arrahmanirrahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ayat keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuhnya panjang. Shiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dalin. Ini ayat ketujuh. Namun kalau uh, basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, berarti ayat pertama alhamdulillahi rabbil rahmanirrahim ayat kedua maliki yaumiddin ayat ketiga ya iya kana abudaw kana say ayat keempat Ayat kelima hinasirotol mustaqim ayat ke-9. Ayat ketujuhnya gairil maghdubi. Jadi dibagi dua. Ayat ketujuhnya gairil 'alaihim Dan ada khilaf ulama dalam masalah ini para jemaah. Ya. Tentang masalah basmalah. Taib. Tentang masalah basmalah ini para ulama berbeda pendapat kepada beberapa pendapat rincian. Antum simpulkan saja yang pertama dulu kesimpulannya. Ulama sepakat kalau basmalah yakni Bismillahirrahmanirrahim adalah masuk terhadap surah an namal Yaitu ayat yang ke-30. yakni surah yakni basmalah adalah bagian dari surah an namal Sepakat ulama ayat yang ke-30. yaitu innahu min wa innahu nah, jadi bismillah yang ada dalam surah an-namal masuk bagian surah an-namal ayat 30 ini sepakat ulama. Ya. Kemudian yang kedua, ikhwan, ya, apakah basmalah ini masuk Al-Fatihah atau tidak? Ada dua pendapat. Apakah basmalah ini masuk surah Al-Fatihah atau bukan? Maka ada dua pendapat. Pendapat pertama, basmalah bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah itu ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua dan seterusnya sebagaimana tadi kita sebutkan. Berarti ayat ketujuhnya panjang ya. Surah taladina anamta alayhim gairil mahdubi alayhim waladhalim itu ayat ketujuh. Pendapat kedua jamaah sekalian, Basmalah bukan bagian Dari surah Al-Fatihah bukan Dalilnya adalah Hadis kudsi yang kemarin Ketika Allah berfirman Qasamtu as-salah Baini wa baina abdin nisfain. Aku telah membagi Antara aku dan hambaku kata Allah As-salah, apa as-salah al -Fa? Al-Fatihah, berapa bagian? Dua bagian. Lalu Allah berfirman, kata Allah, fa'idha qalal abdu, alhamdulillah rabbil alamin. Tidak sebut bismillah di situ. Berarti ayat pertama, alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, ketika hamba membaca, alhamdulillah rabbil alamin, apa Allah berfirman, Allah menyambut, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Dan seterusnya hadis seperti ini. Yang sudah kita baca hadisnya. Ya, taib. Dan yang roji adalah pendapat yang mengatakan sebagaimana dalam hadis kudusi ini secara sari jelas pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari surah al-fatihah. Al yang ketiga, apakah basmalah termasuk di antara surat-surat Al-Qur'an karena setiap surat Al-Qur'an diawali dengan apa? Basmalah. Maka ini pun ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, ikhwan, basmalah ini adalah ayat di setiap di setiap awal surat Qur'an kecuali baro'ah, kecuali Taubah. Mana dalilnya kalau pendapat pertama ini bahwa basmalah bagian daripada surat Al-Quran. Karena di setiap surat Al-Quran ada basmalah di awalnya. Maka itu dianggap ayat pertama. Di Al-Baqarah ayat pertamanya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Lalu alif, lamim dan seterusnya. Masuk setiap surat kecuali surat baraah Mana dasar, mana dalilnya jemaah? Dalilnya adalah ketika Nabi menerima wahyu surah Al-Kawthar. Hadis Anas bin Malik. Kata Anas, "Baina Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ذات يوم بين Rasul saat itu suatu hari sedang bersama kami, idh aghfa'ighfa'atan summa rafa'a Ya, mutabassiman. Nabi tiba-tiba yakni terbangun gitu. Lalu mengangkat kepalanya sambil senyum. Senyum sendiri Rasulullah. Ya. Tapi Rasul kalau senyum sendiri berarti ada yang mengajak bicara yaitu malaikat. Tapi kalau ada orang senyum sendiri sedang dapat wahyu itu kadzdzab itu. Itu harus diwaspadai kalau orang senyum-senyum sendiri. Kecuali lagi at HP, biasa gitu ya. HP senyum-senyum sendiri. Tapi Rasul senyum sendiri melihat ke arah atas. Lalu para sahabat tanya, "Ma adhaqa ya Rasulullah? Ma adhaqa ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tersenyum bahaya Rasulullah? Qal Nabi mengatakan unzilat alaya anifan suratun. Baru saja kata Nabi ada surat turun kepadaku. Baru saja. Jadi Nabi sedang tiduran dengan para sahabat. Nah, ini menunjukkan kemesraan Rasul dengan para sahabat demikian. Tidur-tiduran. Nongkrong-nongkrongnya manfaatnya. Tiba-tiba Nabi kok terbangun sambil senyum melihat ke arah atas. ya Lalu Nabi membaca, perhatikan membaca. Surah Al-Kawthar. Ini pendapat ulama yang pertama pada jamanya. Kalau Basmalah katanya bagian dari surah. Setiap surat Al-Quran. Karena ketika itu Nabi membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'utainaka Al-Kawthar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Itu surat yang baru turun. Lalu Nabi tanya para sahabat tentang makna dari apa itu al kautsar dan seterusnya. Syahidnya dari hadis ini cuma... Segi pendalan dari ulama yang mengatakan bahwa basmalah bagian dari surat-surat Al-Quran, Nabi membaca Al-Qasar selalu digandengkan dengan bas basmalah dan basmalah itu para jamaah basmalah itu adalah istilah untuk menyingkat lafad Bismillahirrahmanirrahim itu basmalah namanya. Adapun ada lagi istilah tasmiyah. Nah, Tasmiyah itu bukan basmalah. Tasmiyah itu sebutan untuk ucapan menyebut nama Allah Bismillah. Dan perhatikan jemaah sekalian, kalau mau makan itu bukan basmalah. Keliru kalau mengajarkan anak-anak kita basmalah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idha akala ahadukum faliyakul Bismillah. Apabila salah seorang kalian mau makan, bacalah kata Nabi Bismillah. Nabi tidak nyebut Ar-Rahman Ar-Rahim dan itu sifatnya tauqifiyah jemaah doa doa, Lafad, lafadh, dikir dikir yang dari nabi itu yang dibaca pada momen-momen tertentu itu sifatnya paten tauqifiyah nggak boleh kita nambah nggak boleh ya dikir pada salat dikir dalam salat dikir ruku, dikir sujud, dikir mau makan, dikir selamakan masuk masjid kuli membersih nggak boleh ditambah. Nah itu tasmiyah mau menyembeli apa? Tasmiyah mau berwudu tasmiyah la sholata liman la wudu 'alau wala wudu 'alau liman lam yadzkurismallahi alaih liman lam yadzkurismullahi alaih tidak sah salat tanpa wudu dan tidak sempurna wudu tanpa menyebut nama Allah nah istilah menyebut nama Allah itu bismillah sehingga nabi mengatakan kepada Umar bin Abi Salama, anak tirinya nabi masih bocah dia kata Nabi kepada anak tiri beliau ini, anaknya Ummu Salamah, itu anaknya Abi Salamah, ya gulam, sembillah. ketika kamu makan, wahai anak, sebutlah nama Allah. Jadi bukan bukan bismillahirrahmanirrahim tapi sebut nama Allah yakni lafaz bismillah. Menyembelih juga jemaah. Menyembelih itu bukan bismillahirrahmanirrahim. Menyembelih itu bertasmiah. Dan itu syarat, ya. Adapun pun nanti tambahannya adalah sunnah yaitu takbir. Bismillah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Namun wallahu akbar tidak wajib. Bukan pula syarat. Dia hanya tambahan. Cukup dengan bismillah. Ya. Nah, ada sebutan-sebutan lain misalnya hamdalah. Hamdalah itu adalah sebutan untuk lafad. Alhamdulillahi alamin. Itu hamdalah. Ya. Ada tahmid. Kalau tahmid sebutan untuk. Alhamdulillah saja. Ada tasbih, ada tahlil, ada takbir. Tahlil beda dengan tahlilan. Tahlil ucapan la ilaha illallah. Ada lagi hawqalah. Apa hawqalah? Hawqalah itu sebutan untuk lafaz ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ada lagi talbiyah. Talbiyah sebutan untuk ucapan apa? Labbaika Allahumma baik dan seterusnya. Ada lagi apa? Isti'adah. Istilah untuk lafad ta'awud. Istighfar. Has. Perhatikan ini, kan? Hasbalah. Ha. Sebutan itu apa? Zikir. Ha? Hasbiallah wa ni'mal wakil. Ya. Ada lagi yang lain? Istirja. 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 Tadi barusan orang beristirja ada apa ya? Gitu. Apa istirja? Mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi ya, ikhwan? Hah? Apa insyaallah ucapannya singkat apa? istisna istisna itu, nah istilah untuk insya Allah tapi ketika yakni seseorang mengatakan ya, beristisna yakni ucapan insya Allah boleh, cuman tidak boleh sebagian ulama mengatakan ketika menyebut saya beriman insya Allah nah, istisna dalam iman dalam madhab hanafi dalam madhab murji'ah, ya, ahli, ahli fikih kufah itu mengharamkan mutlak istisna. Ya, mengucap insya Allah saat mengatakan saya beriman. Tapi yang benar dirinci saja. Boleh mengucap insya Allah saya beriman kalau tujuannya dalam rangka tidak memastikan mentazkiyah diri. Karena kita banyak kekurangan amal-amal kita. Nah, kalau tujuan itu tidak apa-apa. Tapi kalau tujuan ragu nggak boleh. Saya mu'min insya Allah. Kok ragu? nggak boleh. Taib. Ya. Jelas ya. Jadi pendapat yang pertama apakah basmalah bagian termasuk diantara surah-surah Al-Quran? Pendapat pertama termasuk diantara surah Al-Quran dan dalilnya riwayat Anas bin Malik tadi. Namun pendapat yang kedua dia bukan bagian dari ayat Al-Quran ya kecuali dari surah An-Naml saja tadi. Kenapa bukan? Dasarnya jamaah. Dan ini pendapat yang benar ini. Pendapat yang kedua ini yang benar. Pendapat yang pertama tadi lemah. Yang benar pendapat kedua. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surah Al-Alaq yang pertama kali di Gua Hira, melalui Jibril itu tidak ada tidak ada basmalahnya. Berarti Nabi menyebut surah Al-Kautsar saat turun bukan turun sekaligus dengan basmalahnya bukan. Tapi karena Nabi mengawali di awal surat secara sempurna Maka dianjurkan membaca basmalah Karena basmalah adalah untuk memisah antara satu surat dengan surat yang lainnya Kecuali surat taubah Jadi yang benar basmalah itu memang diturunkan oleh Allah Untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya Namun bukan bagian dari surat tersebut Yang benar pendapat kedua Contohnya di surah al alaq tidak disebutkan Apa perjamaah? Lafad basmalahnya di situ. Baik. Kemudian terkait surah Al-Fatihah. Yang benar dan dirujikan oleh Syekh Ibn Saimin. Bahwa basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi ayat pertamanya. Makanya ketika surah Al-Fatihah itu kepanjangan. Kalau dijadikan satu ayat. Jadi yang benar. Siratul ladina namta alaihim. Itu ayat ke enam. Ghairil makdubi alaihim waladhalin. Itu ayat yang ke tujuhnya. Ayat pertamanya. alhamdulillahirobbil alamin. Oleh karena itu. Nabi mengawali dalam bacaan-bacaan surat ketika solat. mengawali dengan apa? Dengan Alhamdulillahirrabbil alamin. Karena itu ayatnya yang pertama. Demikian pula Nabi membaca surat-surat Quran setelah Al-Fatihah juga langsung tanpa bismillah. Karena bismillahnya disirkan. Sebagaimana juga basmalahnya disirkan di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian para jemaah sekalian. Ada hadis yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Kasir, Keutamaan basmalah. Ya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan keutamaan basmalah ini yaitu man arada an yunji'allahu minaz zabaniyah tis'ata ashar 19 tis falyaqra bismillahirahmanirahim yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat zabaniyah yang 19 maka bacalah bismillahirrahmanirrahim junnah min wahid supaya masing-masing huruf dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penghalang atas tiap-tiap malaikat Ada berapa hurufnya? satu, dua, tiga Hitunglah 19-an ya kurang lebih. Ya. Taib. Lalu para zaman sekalian Tafsir basmalah secara singkat saja. Nanti akan diulang juga ada pembahasan tafsir insyaAllah. Dalam lafad bismillah. yakni di bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kata, ada kalimat kalau bahasa kita. Ada kata yang tidak dicantumkan di situ. Kan apa artinya bismillah itu? Bismillah itu artinya dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Apa maknanya? Kan kan seolah-olah tidak sempurna kalimat tersebut. Dengan nama Allah apa maksudnya? Dengan nama Allah. Maka di situ ada kata yang tidak dicantumkan. Yang mana kata tersebut adalah saya memulai. Atau dicantumkan secara spesifik saya membaca, saya makan, saya aktivitas, saya belajar. Dengan menyebut nama Allah. Cuman tidak dicentumkan saya belajar atau saya bekerja aja saya beraktivitasnya, tapi takdirnya, ansumsinya adalah fiil perbuatan yaitu saya melakukan. Misalnya kalau mau makan saya mau makan, cuman didahulukan bismillahnya, jangan mau makannya didahulukan. Jadi dengan menyebut nama Allah saya makan, dengan menyebut nama Allah saya beraktivitas didahulukan. Bismillahnya sebagai bentuk Ngalap keberkahan, didahulukan Bukan saya makannya Tapi Bismillahnya Didahulukan dari aktivitas Yang akan kita lakukan Jadi paedahnya mendahulukan Basmalah dari pekerjaan yang kita sebutkan Atau yang kita niatkan Pertama, sebagai Ngalap berkah, ya, bentuk ngalap keberkahan Karena memulai dengan nama Allah Yang kedua, sebagai bentuk alhasar Pembatasannya man. Ya Karena ketika objeknya didahulukan dalam bahasa Arab, ketika objek didahulukan, ini berupa pembatasan. Berarti maknanya, hanya dengan menyebut nama Allah saya makan. hanya Tidak menyebut nama jin, tidak menyebut nama setan, tidak menyebut nama makhluk selain Allah. Tidak. Hanya dengan menyebut nama Allah saja, saya makan, saya minum, saya beraktivitas. Jelas ya? Bismillah akulu, bismillah akra'u. Didahulukan bismillahnya. Nah, itu diantara tafsir. Adapun Lafad Allah para jemaah. Lafad Allah adalah nama yang asal Allah itu. Nama yang pokok istilahnya. Nama-nama Allah yang lain itu ngikut mengikuti kepada nama Allah tersebut. Maka kita katakan Ar-Rahman itu namanya Allah. Ar-Rahim itu namanya Allah. Al-Aziz berarti Allah itu namanya banyak. Jangan seperti akidahnya Jahmiyah. Kalau mengatakan Allah sifatnya banyak, namanya banyak, berarti Allahnya banyak katanya. Syirik namanya. Lahir jamaah. Makanya orang-orang jomiah mengingkari sifat Allah. Karena kalau Allah disifati dengan banyak sifat, Allah maha mendengar, melihat dan seterusnya, berarti Allahnya banyak. Kan tidak demikian. Ong manusia, satu orang, namanya Pak Muhammad. Pak Muhammad disifati, Pak Muhammad melihat, Pak Muhammad mendengar, Pak Muhammad ganteng, Pak Muhammad Banyak sifat-sifat yang lain. Tapi orangnya satu namanya Muhammad. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap nama Allah ya pasti menunjukkan kepada sifatnya. Seperti ar rahman mengandung sifat rahmah. Menetapkan sifat rahmah. Ya, nama Allah misalnya e, al-Izzah. Ya. Nama Allah al-Aziz menunjukkan sifat Izzahnya Allah. Ada Adapun Ar-Rahman dan Ar-Rahim Dalam lafad basmalah Ini adalah nama Allah Yang Terkandung makna Di dalamnya makna rahmat Makna rahmat para jemaah Bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim Apa? Kalau Ar-Rahman itu menunjukkan sifat yang Rahmatnya itu luas meliputi Muslim kafir semua makhluk Di dunia Adapun ar sifat rahmat Allah yang khusus hanya orang-orang tertentu. Itu orang-orang beriman itu di akhirat. Adapun yang beriman di dunia dapat dengan keluasan rahmat Allah termasuk kafir juga dapat rahmat Allah. Kalau orang kafir nggak dapat rahmat Allah enggak akan makan di dunia ini, dia akan mati tapi Allah beri makan. Allah beri kesehatan. Allah beri banyak nikmat kepada manusia hatta binatang. Ya, ini ini rahmat Allah yang luas atau perbedaan yang lain nih antara ar Rahman dengan ar Rahim yang secara mana artinya sama terkandung rahmat kalau dibedakan ar Rahman itu sifat ar Rahimnya perbuatan Allah yang memberikan rahmat jadi ar Rahman sifatnya ar Rahim perbuatannya makanya dalam Quran Allah menyebut memberi rahmat itu dengan kata Rahim bil mu'minin wah karena bil mu'mininah Rahiman Kepada orang yang beriman Allah memberi rahmat. Dengan kata-kata rahim bukan rahmana. Berarti rahim ini perbuatannya Allah dalam memberikan rahmat. Adapun rahman sifatnya. Itu kalau kita bedakan dari dua, dua sisi perbedaan. Sisi pertama tadi umum dan khusus. Yang kedua bedanya sifat dan perbuatan. Itu bedanya rahman dengan rahim. Sekarang cara baca basmala ikhwan. Di awal membaca surat Al-Quran. Ada lima macam, namun yang satu terlarang, tidak boleh, haram. Ada lima cara, yang benar empat cara, yang salah satu cara. Yang kelima, nanti kita sebut apa yang kelima. Yang pertama dulu ya kawan, cara membaca basmalah ketika di awal membaca surat di dalam Quran. Yang pertama dulu. Memisahkannya basmalah itu dengan akhir surat memisahkan basmalah dengan akhir surat dengan awal surat yang berikutnya. Jadi begini ikhwan. Kalau kita mau baca surat Quran digabungkan Cara yang pertama basmalahnya dipisah dengan surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Itu cara pertama. Jadi misalnya antum membaca surah al-ikhlas. Ya, membaca surah al-ikhlas maka di akhir surah al-ikhlas walam yakullahu kufuwan berhenti. Lalu bismillahirrahmanirrahim berhenti. Lalu Qul a'udzu birabbil falaqah. Jelas ya? Jadi yani di akhir walam ya berhenti pisah. Lalu bismillah, lalu berhenti lagi, lalu baca surat setelahnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Jelas ya? Jadi yang pertama apa? Memisahkan ya, dengan akhir surat dengan awal surat yang berikutnya dipisah basmalahnya. Cara yang kedua ya kawan, menggabungkan basmalah menggabungkan basmalah dengan akhir surat dan awal surat berikutnya digabungkan. Walam yakullahu kufuwan ahad Disambung begitu boleh. wa lam yakullahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul sambung yang ketiga memisahkan dengan akhir surat pisah tapi menggabungkan dengan awal surat ini kebanyakan kita orang-orang baca Quran ini kebanyakannya yakni wa lam yakullahu kufuwan ahad selesai berhenti. Lalu di awal baca Bismillahirrahmanirrahim. digabung kalau yang keduanya. Ya. Jadi dipisahkan dengan satu surat namun digabungkan basmalah dengan awal surat berikutnya. Jelas ya? yang yang yang, yang ketiga ini? Walam yakullahu kufuwan ahad berhenti. Nah, nanti yang ini disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu kul birabbil falaq. Terusnya, yang ke empat, yang keempat dengan cara membuang, iaitu tidak membaca basmalah. Bolehnya boleh cama. Wa <tuh> lam ya kullahu kufuan ya, lalu baca. Qul a'udhu bi rabbi Mana basmalahnya? Gak baca. bas malahnya. bolehnya boleh tentu kurang Abdul namun boleh nah yang tidak boleh Ikhwan yang tidak boleh yang kelima digabung dengan akhir surat sementara awal suratnya dipisah itu nggak boleh misalnya walam yaqulahhuwan Bismillahirromanirrohim berhenti nggak boleh Lalu, lalu kul jelasnya. Disambung dengan yang akhir, ya. Disambung dengan uh, bukan disambung, di ya di di disambung dengan yang akhir, digabung dengan akhir surat, namun dipisah dengan yang awal surat. Maka ini terlarang. Kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan bismillah tersebut akan disangka gandengan dari akhir surat tersebut. Ini seolah-olah antum telah menambah surah alaiqlas dengan tambahan basmalah. Ya, kalau di awal tidak akan terkhawatirkan kalau di awal disambung karena memang bismillah selalu di. Kalau bismillah selalu di a. awal Ini enggak, di akhir disambung ya enggak boleh. Tapi kalau di akhir disambung dan disambung pula ke awal bagaimana? Boleh, tadi itu yang pertama. Eh yang mana? Coba yang mana? Nomor berapa? Dua. Iya kan? Menggabung akhir dengan awal. Menggabung akhir dengan awal. Baik. Sekarang hukum. Membaca basmalah para jemaah, termasuk di dalamnya hukum membaca, tasminya, ya. Hukum membaca basmalah itu ada yang wajib bahkan syarat, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ya. Diantaranya contoh yang pertama. Membaca Basmalah hukumnya sunnah ketika keluar rumah. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi: "Dakarojar rojul min baitihi Allah la la Ini membaca Bismillah itu Ini hukumnya sunnah. Apabila seorang keluar dari rumahnya lalu membaca Bismillah tawakalul Allah lahuwala akan diberi empat perkara. Pertama akan diberinya petunjuk. Akan dicukupi oleh Allah rizkinya, segala kebutuhannya agar wubuqiyat akan dipelihara dari marah bahaya dan tanah halahu syayatin setan-setan minggir. Kepada orang yang baca tadi ketika keluar rumah. Ini luar biasa pada jamaah. Ya? Yang kedua contoh hukumnya wajib. Yaitu membaca bismillah ketika makan. lah makanya para jemaah kalau kita makan bacanya itu bismillah saja karena nabi mengatakan idana kalau lupa tadi tidak baca bismillah maka faliyakul bismillahi fi awalihi wa akhirihi. jadi ada tambahannya kalau lupa di tengah-tengah kita ingat baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ini menunjukkan berarti kalau mau makan itu cuman baca bismillah saja. Dan kalau lupa ada tambahan. Itu fi awalihi wa akhirihi. Ya? Dan memang setan itu kalau kita tidak baca bismillah itu terus ikut makan bersama kita. Cuman. ya Kata Nabi, Setan terus mencicipi makanan kita selama kita tidak baca bismillah. Terus sampai habis. Ketika antum ternyata lupa dan ingat. Ketika ingat tinggal satu suap lagi. Eh Tinggal satu suap lagi. Oh alaiya lupa tadi. Baca bismillah hi wa Itu setan tadi langsung muntah itu tadi. Kata setan kurang ajar. Cuman satu suap lagi. Yuk ingat gitu katanya. Ingat Allah setan muntah. Dimuntahkan lagi sih bang. Makanya setan itu senang kalau ada orang yang baca ah, makan dan makan, baca bismillah. Oh senang bisa ikut-ikut makan. Ya. Jadi setan tuh doyan roh soto rawon. Doyan, cuman. Doyan. cuman makanan pokoknya tulang. Kotoran binatang itu makanan pokoknya. Sama kayaan Antum makanan pokoknya itu ada. Tapi kan antum doyan semua juga. Ada orang tuh makanan pokoknya apa? Ada. Setan makanan pokoknya itu. Tapi semua juga masuk ketika orang, ya antum makan nasi kebuli, tidak baca Bismillah, setan ikut, ya. nasi soto rawon sembarang, selama tidak membaca Bismillah. Maka kata Nabi Fa'iyah Bismillah, Fa'in nasi ya kalau lupa Fa'iyah makan dalam baca Bismillahi fi awalihi, itu ya. dalam lafad Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. yang sunnah contoh lain wudu jemaah mau berwudu ya memang ada khilaf ada yang mengatakan wajib lo jemaah bahkan kitab al-wajiz karya Syekh Abdul Azim Badawi al-Khalafi di situ menyebutkan bahkan wajib ya atau syarat sampai menyebut tidak sah kalau tidak baca bismillah cuman ya cuman yang rajih wallahu alam baca bismillah mau berwudu baca bismillah mau berwudu itu hukumnya sunnah Ya hukumnya sunnah, artinya sah wudu tanpa membaca bismillah cuma kurang sempurna. Nah, karena imam Ahmad misalnya mengatakan wajib jaman. baca bismillah itu kalau wudu, artinya orang tidak baca bismillah wudunya sah namun berdosa, kata Madhabah Hamzali. Dan dasarnya hadis tadi la wudu aliman lam yad qurism liman lam yad qurism Allahi alaih. Dan tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Kata Imam Ahmad berarti ini hukumnya apa? Wajib. Wajib. Namun yang raji Allah Ta'ala Alam. Madhab Jumhur. Madhab Jumhur. Dia adalah sunnah. Dalilnya mana? Madhab Jumhur manakan dia tidak wajib. Karena di Quran kan nggak disebut. Bismillah. Cara wudhu dalam Quran hanya disebut beberapa. Anggota rukun rukun wudhu yang disebutkan, tidak ada di sub bismillah. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi mempraktekan wudhu tidak, yakni disebutkan Nabi membaca bismillah di situ. Maka pendapat yang roji, Allah alam hukumnya apa cemar? Hukumnya sunnah. Jadi tidak sampai wajib. Ya. Demikian pula Syaikh bin Usaimin berpendapat dia hukumnya sunnah. Taib. Contoh yang lain, ekwan menyembeli. Nah, menyembeli hukumnya. Ada tiga pendapat ulama Ini antum harus lapang dada ini Cuman antum penuntut ilmu tetap harus betul-betul Khilaf ulama ini jangan dipilih mana pendapat yang paling enak Jangan ya ma Dalam hal menyembeli Pendapat yang paling enak ya madhab syafi'i Dalam menyembeli Jadi begini kawan Dalil di dalam Quran Allah mengatakan, Fadkurusmallahi alaiha. Ya, kata Allah, Sebutlah nama Allah ketika menyembeli. Ini perintah. Sebutlah nama Allah ketika menyembeli. Dalam uh, surah Al-Hajj ayat 36. Lalu di dalam surah Al-An'am ayat 121, Lebih tegas lagi di situ Allah mengatakan, Wala ta'kulu. Jangan kalian makan mim lam yudzkarismullah alaihi. Jangan kalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Jangan kalian makan. Wa innahu karena itu adalah kefasikan. Jelek, kotor, haram itu. Lalu dalam hadis kata Nabi apa? Dikuatkan oleh hadis, perhatikan syaratnya dua dalam hadis kata Nabi, ma anharadama wa dzikrismullah alaihi fakul. Setiap yang darah dialirkan yakni disembeli Dan menyebut nama Allah Makanlah Maknanya berarti Kalau tidak disebut nama Allah Walaupun disembeli Tidak menyebut nama Allah Walaupun disembeli Jangan makan Atau Walaupun disebut nama Allah Eh apa Walaupun disebut nama Allah Namun tidak cara disembeli Dengan cara digetok batok kepalanya Seperti orang-orang kafir kalau mau makan anjing, digetok kepalanya kawan. Guit, guit, getok kepalanya. Kita waktu di Papua itu, ya, tetangga sering dengan dengar gitu tuh. Ya, Karena kita sampai tidak bisa makan itu kalau sudah dengar gitu. Ya, jadi, top kepalanya. Itu nggak boleh. Jadi syaratnya harus teralirkan darah dan dibacakan disebut nama Allah. Dari dalil-dalil ini Ikhwan ya, kawan. Ulama tiga pendapat dalam menyambil kesimpulan hukum. ya, Mayoritas ulama termasuk hambali ya. Mayoritas ulama mengatakan wajib. Baca bismillah itu ketika menyembeli. Konsekuensinya adalah kalau wajib berarti ketika lupa gugur. Ketika lupa sembelihannya sah kalau lupa. Jelas sama ya. ya? Kalau disengaja bagaimana yang hukumnya wajib ini? Kalau disengaja enggak baca bismillah, sembelihannya tetap sah walaupun dia tetap berdosa. Karena meninggalkan kewajiban tapi berdosa. Jelas sama ya? Pendapat yang kedua jemaah, pendapat yang mengatakan syarat syarat artinya syarat ketika lupa dia tidak gugur. Yani kalau menyembelih tidak baca bismillah Menurut pendapat yang kedua ini tidak sah sembelihannya dianggap bangkai. Baik lupa apalagi sengaja. Lupa saja tidak tergugurkan. Ini pendapat diantaranya pendapatullah ini ya. Dan beberapa pendapat termasuk Syekh Ibnu Usaimin berpegang dengan pendapat yang mengenakan syarat. Nah, yang ketiga enak pendapatnya Syafi'iyah Apa kata Imam Syafi'i? Pendapat syafi'i yang menunjukkan kalau baca bismillah saat menyembelih hukumnya sunnah. Jadi tidak baca bismillah tetap sah asal muslim. Sah. Apa dasarnya? Dasarnya yang pertama. Karena Allah halalkan sembelihan ahlil kitab. Kalau ahli kitab yang dipastikan nggak ngomong bismillah. Kalau ahli kitab saja dibolehkan apalagi muslim. Gitu katanya. Masuk akal ya dalilnya? Iya. Tapi tetap lemah jemaah. Yang lebih hati-hati pendapat yang mengatakan syarat hati-hati syarat ya. Cuman pendapat yang paling enak, pendapat mana? Yang enak, enak, yang enak. Syafi'i. Ya. Tapi enggak boleh bermadzhab pilih yang enak jemaah. Bermadhab itu bukan kayak makan nasi padang, cuman. pilih menu, kadang telur, kadang ati, kadang yang enak diambil, yang tidak enak. Bukan. Apalagi penonton ilmu, pilih yang mana, dalilnya kuat. Ini apa dulu? Salat dulu? Adzan ya? Ah, Tapi Salat dulu kita lanjut salat, solat insyaAllah. Hadhaullah alam, subhanakullahi wabihamdika, anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa, wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi wa man bi ihsan ila yawmiddin wa tasliman katsira amma ba'd Para jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa di antara momen-momen yang dianjurkan di kita membaca bismillah baik tasmiyah atau basmalah Berikutnya adalah jima. Campur dengan istri. Dengan baca bismillah. Allahumma janibnas syaitan. Wajanibi syaitan ma razaqtana. Kata Nabi. In. Faqudhiya baynahumma walad. Lam yadurrahu. Syaitan. Apabila ditakdirkan punya anak. Maka anaknya tidak akan diganggu setan. Kalau membaca doa tadi. Bismillah. Allahumma janibnas syaitan. Ya, dan bagi yang belum nikah untuk menghampal ilmu tidak masalah, para jemaah. Ini doa mau jima dengan istri, walaupun masih jomblo tidak masalah karena ini ilmu. Seperti belum pernah haji, mempelajari pikir haji tidak masalah. Ya, kemudian ketika tergelincir, nah ini baca Bismillah, tergelincir jemaah, kepleset. Ya. Jadi jangan sampai mencaci, memaki atau mengucapkan kata-kata latah Misalnya Tidak boleh, tapi tergelincir Dan bukan innalilah Tergelincir innalilah Astagfirullah Astagfirullahaladzim katanya gitu. Jadi bismillah, kepleset bismillah Ya Lalu memasukkan mayit ke lahat. Membaca bismillahi wa'ala millati rasulillah. Ya, itu Nabi mencontohkan demikian. Ida wadu'al mayyit filqabr bismillah wa'ala millati. Dalam lafad yang lain. Wa'ala sunnati. Boleh. Wa'ala sunnati rasulillah. Nah. Termasuk jemaah ketika menutup, membuka, menutup ya pintu jendela di setiap sore itu baca bismillah itu. Sebab setan-setan berkeliaran dan tidak mampu membuka pintu yang dibacakan bismillah. Atau walaupun gelas terbuka jemaah. Gelas terbuka begini. Ya. Tutup dengan sesuatu pun di sini asal baca bismillah, diberi keamanan oleh Allah. Asal baca bismillah, tutup begini. dengan kayu sedikit ya kalau tidak ada tutup seperti ini nah, disebutkan ya <tutup> tutuplah bejana-bejanamu dan sebutlah nama Allah walau <tutup> walaupun apa saja yang kau simpan di atas bejana itu asal baca Bismillah ditutup oleh Allah swt segala penyakit segala kotoran dan semisalnya ya lalu baca Bismillah ketika merukyah ini diantara momen-momen ya Bismillahirrahmanirrahim. arqika Bismillahi arqiq min kulli shayin yudzik wa min kulli nafsin au ainin hasid Allahu yasfika Bismillahi arqika arqiq Arqiga ini hadis sahih dari ya, Muslim. Ini lafal lapan rukyah ini dihafalkan, ya. Atau baca Bismillah tiga kali Bismillah Bismillah Bismillah. Audo Billahi wa kudrotihi min sharima ajiru uhadiru dibaca berapa kali? Tujuh. Bismillahnya tiga kali. Enam. Kemudian yang paling penting lagi adalah. ketika melepas alat buruan ketika berburu ikhwan. Jadi nanti tombak atau apapun tidak mengenai apa? tidak mengenai leher dan semisal nggak masalah. Yang penting kita melepas tembakan atau panah atau senjata apapun itu baca bismillah karena ada dua sarana Yang digunakan dalam berburu ada dua. Yang pertama aljawari binatang buas yang memiliki taring yang terlatih cuma termasuk burung elang boleh dijadikan alat berbulu burung rajawali ya itu disebut jawari namanya singa harimau anjing macan singa kayaknya enggak ya kalau singa ya. macan kayaknya macan alat berburu itu. Nah ketika melepas, ya baca Bismillah, nanti buruannya halal. Dan ciri binatang terlatih itu para jamaah sekalian, ciri binatang terlatih, ada tiga ciri. Yang pertama istar salah, istar Ketika diperintah melepas, diperintah untuk lepas berburu, dia akan berangkat berburu, pergi berburu. Misalnya antum, huh, berburu, nah lari dia. Tapi giliran antum, huh, dia malah puter-puter golek, peyek di situ. Berarti ini bodoh, tidak halal itu buruannya. Yang kedua, ketika disuruh berhenti, dia berhenti. Kalau disuruh berhenti malah terus saja, berarti itu nggak terlatih, nggak boleh. Dan yang ketiga, ketika berburu dia tidak memakan sedikit pun. tidak makan tapi dia diberikan kepada kita semuanya utuh. Hewan itu utuh diberikan. Mungkin dia gigit lehernya, cuma digigit untuk sekedar menggigit. Tapi dia dia makan, tapi kalau kakinya sudah hilang, dimakan sama dia kakinya. Kaki apa misalnya? Ya. nah antum nggak boleh makan itu. Jadi tiga cirinya ini. Nah, ah yang kedua dengan senjata. Senjata yang bisa mengalirkan darah, makanya kalau yang yang tajam yang bisa mengalirkan darah, termasuk peluru itu. Adapun ketepel nggak boleh jemaah karena ketepel tidak mengalirkan darah, malah membutakan binatang. ya. binatang buruan malah buta dengan ketepel itu. Ya, dan syarat berburu satu dia orang yang berburu harus yang dibolehkan untuk menyembeli. termasuk boleh ahlil kitab. Yahudi Nasrani. Kalau ada Yahudi Nasrani berburu, antum dikasih daging buruannya boleh antum makan. Sebagaimana kalau ada orang Islam berburu dan antum dikasih daging buruan oleh orang Islam, adik bolehkan. Syarat kedua, harus menggunakan jawarih yang terlatih. Antum lihat di surah Al-Maidah ayat 4 ini. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim ya Kata Nabi an yakul kalbu fala kul. kecuali kalau anjing buruan tadi memakan sebagian buruannya, kalian kata Nabi jangan dimakan itu. Kali itu berarti anjing bodoh. Anjing yang bodoh tidak halal buruannya. Ha, bayangkan. Binatang saja jemaah. Allah hargai kalau berilmu. Anjing yang berilmu menyebabkan buruannya halal. Anjing yang bodoh menyebabkan buruannya haram. Ya. Lalu mengucap Basmalah, eh Bismillah ya nih, maksudnya Bismillah. Nah, kemudian ketika berburu binatang buruan kita itu tidak ada yang menemani. anjing liar lain nggak boleh kalau binatang kita buruan kita ya binatang binatang buas binatang buruan kita itu menangkap misalnya mangsa buruannya tapi diikuti juga bersama ada anjing lain punya entah punya siapa nggak boleh ya, boleh atau nah, itu diantara momen-momen kemudian kita lanjutkan 'Adadu kalimatiha wa hurufiha. 'Adadu kalimatiha wa hurufiha. Jumlah kata, kalimat itu kata-katanya dan huruf-hurufnya. Ya. kalau para ulama mengatakan wa kalimatuha kalimat atau kata Di dalam surah Al-Fatihah. Khumsun wa ishruna kalimatan. Yaitu dua puluh lima kata. untuk hitung sendiri. Al-Fatihah. Wah hurufuha Sementara hurufnya. Mi'atun. Ya. Wasalasa asyara harfan. Seratus tiga belas huruf. Nah. Jadi berapa? Perjamaah. Jadi jumlah kata dari surah Al-Fatihah ya. Baik. Dalam masalah ini ada khilaf para ulama tentang jumlah kalimat ya dalam surah Al-Fatihah. Pendapat yang pertama cuma. Tapi menurut Imam Ibnu Kasir berapa katanya? Hah, khamsun wa isrun, ya. Taib. Pendapat yang pertama jumlahnya 25 Kalimat Nah, Pendapat yang kedua Jumlahnya Sabun wa ishrun kalimat Dua puluh tujuh Ya Ya Pendapat yang ketiga tisun wa Pendapat yang ketiga jumlah kalimatnya dua puluh berapa tisun dua puluh sembilan ya dua puluh sembilan. Taib. Adapun namun yang roji sebagaimana kata Imam Ibnu Kasir berapa dua puluh lima. Sekarang perbedaan pendapat ulama tentang jumlah huruf. Pendapat yang pertama ada dua huruf fiha wa harfan ya 120 huruf pendapat yang pertama kalau kata imam bin katsir berapa 6 113 pendapat yang pertama berapa 120 pendapat yang kedua ajadu hurufiha mi'a wa salasa asyara harfan sebagaimana yang dirojikan imam bin Wa hurufuha mi'atun wasalatha asyar harfan. Berapa? Seratus tiga belas. Pendapat ketiga. Ajadu hurufiha mi'atun wa arba'una harfan. Pendapat yang ketiga. Seratus empat puluh. Ya. Mi'atun wa arba'una harfan. Dalam kitab Lubabu Ta'wil sebutkan demikian. Lalu yang keempat. Pendapat yang keempat. Mi'atun wasalathun wa isyurun. Seratus dua puluh tiga huruf. Nah, ada lagi pendapat yang kelima, mi'atun wa isnan wa arba'un. Ya, seratus empat puluh dua, seratus mi'atun wa isnan wa harfan, seratus empat puluh dua, para jemaah. Pendapat terakhir yang keenam. mi'atu 143 huruf ya 143 huruf tayyib tamariyan limadha summiyat Lima jasa kitab ken mengapa al fatihah dinamakan ummal kitab Qal al bukhari kitab tafsir imam al bukhari imam al bukhari mengatakan di awal kitab tafsir wasumiyat kitab dinamakan ummal kitab yakni induknya al kitab li kitabatiha fil -masahif. karena dimulai penulisan Basmalah uh, di penulisan Al-Fatihah di dalam musab musab Ini mushaf awalnya surat apa? Pertama kali Al-Fatihah. Itu alasan pertama dinamakan Ummul Kitab. Yang kedua. Wa yubdau bikiru fi sholah. Disebut Al-Faumul Kitab. Karena di dalam salat surat yang pertama dibaca Al-Fatihah. Ya. Ada pendapat yang ketiga waqilah dan dikatakan oleh para ulama innamas imanil Qur'ani karena hal itu dikarenakan semua makna-makna Al-Qur'an kembali kepada kandungan yang ada dalam surah Al-Fatihah. Bahkan kata para ulama seluruh Qur'an terkandung di dalam Al-Fatihah dan di dalam al-fatihah itu terkandung di dalam satu ayat yaitu iya kanabudu iya kanaslain ayat al-quran diperas misalnya ya menjadi sarinya itu di dalam al-fatihah diperas lagi ada di dalam iya kanabudu iya kanaslain oleh karena itu imam ibnul qayyim menafsirkan iya kanabudu iya kanaslain dalam tiga jilid kitab Judul kitabnya madarikus salikin. Madarikus salikin. Tafsir terhadap iya kanabudu wa iya kanasain. Dan itu intisari dari al-fatihah. Dan al-fatihah intisari dari seluruh. makna-makna al-Quran yang 30 juz. Maka demikian agungnya. Taib. Koleh Ibn Jarir. Al-Imam Ibn Jarir mengatakan. Wal-Arabu tusamma. Atusammi kulla jami'in amrin. Au muqaddamin li amrin. Jika kau imam umman, lil Ibnu Jari mengatakan, Arab, ini orang Arab, in, menyebut, ya, menyebut terhadap setiap yang mencakup itu dengan um. Orang Arab mengistilahkan terhadap hal-hal yang mencakup menyeluruh itu dengan apa namanya dengan um, ya, dengan um atau muqaddamin li amrin atau sesuatu yang menjadi pendahului, ya. Idrakat lahu tawabi apabila ada yang mengikutinya itu dinamakan um, ya, dinamakan um. makanya ummul kitab yakni induknya ada yang mengikutinya itu alquran al-fatihah disebut ummul kitab itu sebab itu alasannya maka fatakulu lil lati tajmau dimago umuraksi oleh karena itu dikatakan kepada kulit yang mengumpulkan otak itu disebut dengan apa umuraksi induknya kepala otak itu induknya kepala ya nam liwa al-jais demikian pula orang Arab menyebut liwa bendera atau panji dalam prajurit peperangan warayatuhum dan juga panji-panji peperangan allati yang mengumpulkan prajurit di bawah bendera itu maka dinamakan juga um ya dinamakan juga um oleh karena itu qala wa maka dinamakan makkah itu ummul kenapa Li takadumihah karena Mekah termasuk yang pendahulu atau pengulu dari kota-kota negeri yang lainnya wakila atau Mekah disebut lian al ardo duhiyat minha karena bumi ya itu terbentang dari darinya dari Mekah sebagai poros pusatnya jadi bumi ini terbentang itu porosnya Mekah para jemaah makanya kata para ulama Mekkah itu Ka'bah itu adalah apa namanya? satu jajar sejajar kalau ke atas dengan Baitul Ma'mur. Naam wallahu taala alam yang jelas disebut Mekkah Umul Qura karena dia induknya, negeri induknya kota. Termasuk kita Jakarta ummu Umul Qura-nya Indonesia barangkali gitu. Karena dia pusatnya, semua kota-kota di Indonesia ngikut kepada Jakarta. Maka Al-Kitab Al-Qur'an dan surah Al-Fatihah disebut Umul kitab thayib rawi imam Ahmad an Abi Hurairah Imam Ahmad meriwayatkan ya an Abi dari Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu bahwasanya beliau bersabda fi Ummul Quran tentang umul Quran dia nabi mengatakan Al Fatihah itu umul Quran jadi nabi sendiri yang menyebutnya Al Fatihah Ummul Quran Wa hiya masani kata Nabi dan Al Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wa hiya Al Azim dan dia adalah Al Quran yang agung. Ya. Baik, jadi sebab penamaan Al Fatihah dengan Ummul Kitab ada beberapa pembahasan oleh para ulama ya. Ada beberapa pembahasan yang telah disebutkan tadi. Taib. Dan di dalam surah Al-Fatihah terkandung berjamaah jenis-jenis aneka ragam. Hukum-hukum ya. Quran semua tercakup. Ada tauhidnya, ya, ada perintah ibadahnya, ada sejarahnya. Dari mana sejarahnya? Dari gairil Magdubi alaihim. Gairil makdubi alaihim walad dalin. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina namta alaihim. Ini sejarah para nabi, para rasul. Jalan orang yang telah beri nikmat. غير ini sejarah orang-orang Yahudi walad dan sejarah orang-orang Nasrani. Jadi lengkap di dalam surah Al-Fatihah tadi. Baik. Pembahasan hari akhir ada ia eh apa namanya Maliki Yaumiddin. Pembahasan hari akhir ada. Pembahasan ibadah kepada Allah ada. Pembahasan isti'anah minta tolong kepada Allah, pembahasan doa. pembahasan tegarnya di atas jalan yang lurus ada. Ini mencakup Al-Qur'an seluruhnya ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah itu jemaah surat yang paling agung ya. Karena Nabi menyebutnya apa? Karena Nabi SAW. <t> alaihi wasallam ma anzalallah fit wa la Injil Allah tidak pernah menurunkan kitab. Tidak pernah menurunkan surat. Baik di dalam kitab Taurat. Ataupun di dalam kitab Injil. Misla Ummil Quran. Seperti Al-Fatihah Ummil Quran. Tidak ada. Wahia ya? sabu ulumah masani Dan dia adalah tujuh ayat yang diulang-ulang. Wahia maksumatun baini wa baina abdi. Abdi Dan itu pembagian Al-Fatihah itu dibagi oleh Allah Antara Allah dan hamba Ini menunjukkan agungnya surah Al-Fatihah Lalu muallif menyebutkan kepada kita tentang Keutamaan Surah Al-Fatihah Dan dibawakan beberapa hadis-hadis Nabi Hadis-hadis ya? Nabi Kita insya Allah akan baca hadis-hadis ini Yang malam ini kita baca satu hadis Terakhir Yang pertama, jadi hadis pertama Hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rawali Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal Jadi Imam Ahmad Telah meriwayatkan Fi musnadih di dalam musnadnya An-Abi Sa'id ibnu Al-Mu'alla Ini Mu'alla ya, berjamaah harakatnya di sini antum betul kan habis sa'id ya al-mualla radhiyallahu anhu dari abu sa'id bin al-mualla dia berkata saya pernah salat di masjid di masjid fad'ani rasulullah sallallahu wasallam lalu rasul memanggil saya falam ujibhu namun saya nggak jawab panggilan nabi karena sedang salat ya Hatta wa sampai saya selesaikan sholat lalu saya mendatangi Nabi sholat apa ini pada jemaah Nabinya tidak sholat panggil sahabat ini sholat apa ini sahabat ini berarti sholat sunnah ya lalu fakola Nabi bersabda ketika sahabat tadi menyelesaikan sholat sunnahnya lalu dia datang kepada Nabi Nabi tanya mana keanda tni kenapa kamu tadi dipanggil panggil kok nggak datang call Ya, Abu Said mengatakan Kultu, uh, nah, Kultu, ya Rasulullah kuntu ya Rasulullah. Tadi saya sedang salat. Saya menyelesaikan salat. Qala lalu Nabi bersabda, "Alam yuk, alam yukulillah. bukankah Allah telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 24? Ya ayyuhalladzina amanu ustajibulillahi walirrasul lima orang-orang beriman Anda penuhi panggilan Allah, panggilan Rasul apabila Allah Rasul menyeru kalian. Lima yuhyikum yang dengan itu Allah memberi kehidupan kepada kalian, menghidupkan kalian. Menghidupkan iman, menghidupkan hidayah. Kalau kita memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Nah ini kata para ulama, kalau Allah dan Rasul atau kalau Rasul memanggil walaupun sedang sholat sunnah harus batalkan sholat penuhi panggilan. Apa namanya panggilan? Rasul. Termasuk kalau ibu kita memanggil. Maka kalau ibu kita memanggil dirinci para jemaah Kalau ibu kita memanggil dan kita pastikan dia tidak akan marah. Dan bukan hal yang penting. Maka kita lanjutkan sholat. Tapi kalau diduga kuat ibu kita ini hal yang penting. Dan dia akan marah kalau dia... ya tidak memenuhinya maka batalkan salat kita dan memenuhi panggilan orang tua. Ini ndak anak-anak sekarang jangankan jangan sedang salat, sedang main game ya dipanggil ibunya diam saja. Nauzubillah. Ya. Gak boleh jemaah. Ya. Penuhi panggilan ibu kita. Ya. Rendahkan suara kita di hadapan orang tua kita. Bersikaplah kita rendah hati di hadapan mereka. Setinggi gelar kita pun pada jamaah. Jangan kita menyombongkan diri di hadapan orang tua. Berkatalah dengan kaulan karima. Perkataan yang mulia bukan lagi lemah lembut. Mulia. Dipilih kata-kata jangan sampai nyinggung. nah Lalu. Lalu Rasul memegang tangan saya. Falemma arahda an yakhrujmin al masjid. Lihat para jamaah sekalian, di antara kebiasaan Nabi ini hal-hal yang mungkin kita jarang melakukannya. Nabi suka pegang tangan sahabat. Pegang tangan. Kita mungkin malu. Ya. Pegang tangan. Menunjukkan kecintaan, keakraban. Dipikiran, lihat para masyayikh kita ya. Ini memang di antara kebiasaan orang Arab. Lihat masyayikh kita. Selalu pegang tangan. Kita sering lihat Syekh Ali Hazan dengan rahimallah dengan Syekh uh, Uh, siapa uh, saat itu bersama Al Abadi, ya pegangan tangan biasa, semasfur kita lihat berpegang tangan. Nah, nah Nabi juga demikian. Akadabiadi, yani falam maroda an yakhruja minal masjid. Jadi Nabinya belum memberitahukan kok diam saja Nabinya dipegang tangannya. Ketika akan keluar. Baru Abu Sa'id tadi nanya. Ya Rasulullah. Inaka kulta lau alliman. Lalu alliman naka a'azama suratin fil-Quran. Ya Rasulullah katanya yang kau memberitahukan. Ya. Kata Nabi tadi. Lalu alliman naka a'azama suratin fil-Quran. qabla Qobla antahruj minal masjid. Aku akan beritahu kalian. surah Kamu surat yang paling agung dalam Quran. Sebelum keluar dari masjid. Lalu Nabi pegang tangan. Lalu mau keluar masih belum ngomong juga Rasul. Surat apa itu? Nah ditagi akhirnya Rasul katanya memberitahukan surat paling agung dalam Quran. Lalu kata Nabi, na'am iya. Yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti diantara nama surat Al-Fatihah adalah apa jemah? Diantara nama surat Al-Fatihah itu surah Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah kata Nabi Yeshab sabul Masani dia tujuh ayat yang ulang-ulang. walquranul dan dia Quran yang agung yang aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Qur'an yang paling agung, surat yang paling agung dalam Quran jawabannya jangan ayat kursi. Surat yang paling agung dalam Quran jawabannya Al-Fatihah. Ayat yang paling agung dalam Quran baru Ayatul Kursi. Ayat yang paling agung Kalau surat yang paling agung Al Fatihah. Bukhari wa Abu Daud nasai Demikianlah Al Imam Bukhari meriwayatkan juga Abu Daud dan Al Imam nasai dan Al Imam Ibnu Majah. Empat ulama besar ini, ulama ahli hadis yang namanya terus harum disebut-sebut oleh umat Islam dari zaman ke zaman sampai hari kiamat. Bukhari, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini bukan orang Arab. Ini menunjukkan perjamaah bahwa yang berkhidmat dalam Islam tidak hanya orang Arab. Bahkan yang sangat menakjubkan sibawaih Imamnya bahasa Arab bukan orang Arab. Masya Allah. Ini memotivasi kita untuk belajar. Jangan putus asa. Gitu. Imam Bukhari orang Bukhara. Abu Daudi orang Sijistan. Orang uh, imam menasai, ya demikian pula ibnu Majah al orang Khuwani, artinya orang-orang Asia yang dia bukan orang, yakni orang yang notamnya bukan orang Arab. Banyak juga diantara orang Arab menjadi ulama, menjadi ya buktinya para sahabat orang-orang Arab, cuman sekarang lihat ulama-ulama hadis yang mencatat menulis hadis dia bukan orang Arab. Ini berarti penyemangat bagi kita, ya, waib. Sekira cukup, Insya Allah kita lanjut nanti hadis yang kedua ya halaman delapan. Mudah-mudahan pertemuan berikut uh, sudah dicetak ya para jamaah. yang pertama, Ustadz mau tanya bagaimana cara mengetahui penyakit ain? Penyakit ain sama hanya juga dengan gangguan-gangguan kejiwaan yang lain, seperti penyakit penyakit batin ya, seperti kesurupan kena gangguan sihir, seperti itu pula penyakit ain. Kalau anak misalnya seperti kena sihir nangis terus itu diantar sebab-sebab atau ciri-ciri gejala ain, ya. atau sakit secara umum sakit demamkah itu juga bisa termasuk dan bagaimana dengan si pemuji tadi tidak tahu di mana keberadaannya kalau minta mandi nggak bisa minta mandi itu apabila kita tahu orangnya kalau tidak maka cukup dengan rukyah syariah cukup dengan rukyah syariah atau dengan merukyah sendiri dan juga meningkatkan dikir-dikirnya, dikir benteng-benteng dikir dari sihir ya. jadi rukyah sendiri nah. selesai membaca al-fatihah dalam salat, lalu membaca ayat al-quran tetapi tidak mulai dari awal surat dari tengah-tengah surat misalnya apakah langsung membaca ayat tersebut tanpa mengawali dengan basmalah atau ta'awud, betul Ya. Jadi kalau membaca basmalah hanya di awal surat saja. Bahkan surat Taubah pun walaupun itu awal surat tidak membaca basmalah. Lalu bagaimana dengan ta'awudz? Kalau ta'awudz tetap membaca. Ya. Tapi kalau dalam salat tidak perlu ta'awudz walaupun membaca di tengah-tengah. Karena apa? Karena sudah ta'awudz tadi di awal salat. Jadi sebagian ulama mengatakan ta'awudz di dalam salat cukup di awal saja di rakaat pertama di awal sebelum baca basmalah dan Al-Fatihah. Baru surat-surat itu tidak perlu lagi berta'awud. Tapi kalau kita baca musab, di luar salat yang kita baca tengah-tengah, bukan awal surat, maka ta'awud. Dengan keras ta'awud. Lalu tanpa basmalah, langsung membaca surat yang dimaksud. Yang ada di pertengahan surat tersebut. Ketika seorang punya wudhu, Ya, menunggu salat, dia berbaring kemudian tertidur sebentar, apakah wudhunya batal? Tidak, tidur-tidur seperti ini tidak membatalkan sebagaimana para sahabat menunggu salat Isya, menunggu Rasulullah salat Isya, bahkan sampai mereka pada mendengkur. Ya. Apa namanya? Mendengkur? Ngorok, mendekur. Nah, tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan tidur yang batalkan itu tidur yang almustagraq, tidur yang memang lalap yang laisalahu lahu idrak, yang tidak ingat sama sekali. Seperti tidur yang lama Tidur ya tidur-tidur yang lama Ada pun tidur sebentar Tidur pada saat khutbah Dan memang itu adalah tidur yang paling nikmat terkadang Ada orang di rumahnya nggak bisa tidur giliran Dengar khutbah Jumat Duduk di pojokan di belakang Baca bismikallahu ma'ayah wa'amu Tidurnya nyak sekali nah, itu tidur tidak membatalkan Cuman diantara resep Para ulama mengajarkan kita kalau ngantuk di sebuah tempat dan ini diajarkan juga di dalam hadis kalau kita tidur dalam sebuah majelis supaya atau ketika khutbah ngantuk maka segera pindah tempat segera pindah tempat supaya apa namanya supaya hilang kantuknya. Nah ini pertanyaan sudah saya uh, sampaikan di beberapa majelis-majelis grup ya di WA saya sebarkan tentang berwudu telanjang kamar mandi boleh karena wudu itu tidak bersyarat harus menutup aurat kecuali kalau wudhunya di luar. <laughs> Terus yang kedua boleh berwudu di kamar mandi boleh para karena Nabi pun berwudu di kamar mandi. Cuma masalahnya baca bismillahnya yang menjadi khilaf ulama. Kalau Syekh Utsaimin katanya baca bismillahnya di luar, baru hurufnya di dalam. Ya. Ada yang baca dalam hati. Ya. Jadi ini yang menjadi khilaf. Kalau memang tidak mau baca bismillah juga tidak apa-apa, gitu. Kalau memang tidak mau membaca bismillah. Nah. Nah, ini sudah ya. Kalau wudhu di kamar mandi apakah diperbolehkan membaca basmalah? Pendapat yang kuat boleh para jemaah. Karena Nabi Wasallam beliau berwudhu ketika mandi junub berwudhu. Dan wudhunya Nabi sebagaimana dalam hadis-hadis kan berarti membaca bismillah. Di kamar mandi. Yang tidak boleh itu membaca bismillah saat buang hajat walaupun di luar kamar mandi. Di kebun. Sedang buang hajat. Jadi masalahnya bukan kamar mandinya tapi ya Pak. Tapi buang hajat itu yang tidak diperbolehkan. Makanya Nabi ketika sedang buang, sedang buang air, sahabat mengucapkan salam, Nabi tidak jawab, karena sedang buang hajat, bukan karena di kamar mandinya, karena sedang buang hajat, Nabi sedang buang air kecil saat itu, baru beliau keluar dan beliau menjawab salamnya, karena kalau sedang buang hajat jangan-jangankan menyebut nama Allah. hata berbicara yang mubah pun tidak diperbolehkan. Jadi jangan sampai apalagi ngobrol. Suami istri, istrinya di dapur, suami sedang ee -e di dalam toilet ngomong pak masak ngomong masakan lagi. Masak soto ibu, ala apa? soto soto, apa? Jadi harus diam cuma, apalagi nyebut nama Allah. ngobrol aja enggak boleh apalagi nyebut nama Allah. Nah. Cukup insyaallah ini yang bisa disampaikan mudah dan bermanfaat Allah taala. Subhanaqu wallahul hamdika asyhadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.